0: A continuación presentamos Escucha Psicológica por Radioterapias.com Muy buenas a todos, soy Jennifer Benítez, psicóloga sanitaria, os hablo desde Cádiz, España y quería agradecer a los amigos de Radioterapias por esta invitación tan especial, tenía muchísimas ganas de estar hoy aquí con vosotros, para hablaros sobre cómo podemos aplicar la autocompasión en momentos de crisis. Pues bien, la primera pregunta que nos habéis hecho llegar es cómo puede estar afectando esta situación de aislamiento a nuestra salud mental. Es uno de los puntos más importantes que tenemos que vigilar porque aparte de la reducción de la movilidad, de, de no poder salir a la calle y el agravamiento económico que esto supone, esta situación nos va a suponer que vamos a tener que estar viviendo con nosotros mismos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y claro, quizás el trabajo, la rutina, los amigos, quizás nos está evadiendo de nosotros mismos, de nuestra propia realidad interna que estábamos viviendo y quizás la estábamos taponando con los caceres diarios. Como si ahora mismo nos hubiésemos desnudado, ¿no? O nos hubiésemos quedado desnudos delante del espejo. ¿Qué nos estamos encontrando ahora los profesionales de la psicología más en las consultas? Estamos en un periodo inicial de duelo. Muchos de los pacientes, ¿vale? cada uno y todo de no, cada uno de nosotros, nos vamos a ir adaptando a esta situación más rápido o más lento cada uno a su tiempo pero sí que muchos de ellos que acuden a consulta se encuentran en un estadio de negación negando la realidad y negando lo que sienten claro que esto supone que nos encontramos con dos luchas porque claro esto agrava la frustración de la situación y vivenciarlo todo de una forma más negativa este estado hace que la mente no nos sea fructífera, no nos a, terminemos de adaptar a la situación. Y entonces me encuentro con pacientes que no quieren sentir ansiedad, no quieren sentir angustia de estar encerrados, no quieren sentir miedo o quizás no quieren sentir la incertidumbre. En definitiva, el no sentir es eh, como si fuésemos, si nos hubiésemos convertido ahora mismo en robots, ¿no? sin emociones, sin sentimiento y sin pensamiento. Tengo que subrayar, y esto quiero que quede muy muy claro, que todo esto que sentimos que experimentamos es lo normal es una reacción natural y adaptativa que tiene nuestro cuerpo porque hay que hacer hincapié en que nunca hemos vivido una situación como esta, de esta característica y nuestro cuerpo tampoco por eso es normal que ahora mismo experimentemos, pues eso un poco de ansiedad un poco de angustia de miedo porque nuestro cuerpo nos está demandando como señales de socorro de ayúdame porque no sé qué hacer con esto que ahora mismo estoy sintiendo nos centraremos ahora en qué podemos hacer para aliviar estos sentimientos. Pues bien, me gustaría poneros un ejemplo, ¿vale? vamos a imaginar a un bebé recién nacido que comienza a llorar. ¿vale? No sabemos por qué está llorando, quizás pueda estar llorando porque se tenga que adaptar a un nuevo medio que no es el vientre de su madre, porque quizás tiene hambre porque quizás quiere que le cambie de pañal o porque quizás se tiene que aclimatar a, la nueva, a las nuevas sensaciones atmosféricas como el frío y el calor vamos a preguntarnos a ver, ¿qué creéis que hará esa madre cuando su hijo llora? lo que os habéis imaginado y lo que me habéis dicho desde la distancia esa madre lo coge en brazo abraza a su bebé le da un beso, lo acuna y sin juzgarlo sin saber por qué el bebé está llorando, simplemente lo calma, se queda con él. No juzga si lo que está sintiendo es o no es lo que la realidad. Pues nuestras emociones actuales son exactamente igual. Reaccionamos de diferentes formas porque no sabemos cómo adaptarnos a nuestro medio actual. Pero nuestra única labor ahora es aceptarla, es vivir con ella, sin juzgar si estoy sintiendo ansiedad o me está invadiendo el miedo. Cuando nos abrimos emocionalmente y nos comenzamos a querer a uno mismo, todo cambia, ¿vale? Y es el momento perfecto para perdonarnos. Ahora es el momento perfecto por todas aquellas veces que nos hemos fustigado, que nos hemos enfadado porque hemos sentido, porque hemos pensado determinada cosa. No temamos a sentir determinada emoción, porque cuando te abres para experimentar, tu visión y la vivencia de las emociones cambia por completo, parece prácticamente como magia. Y la última pregunta en la que nos vamos a centrar es ¿qué consejos podemos dar para cuidar nuestras emociones durante el aislamiento? Pues bien, hay muchos consejos por ahí, por internet, y todos son muy buenos y muy interesantes para aplicar. Pero el principal consejo es el que puedes darte tú a ti mismo. Tú te conoces a ti porque tú has vivido situaciones de estrés, de angustia, de pena, de soledad, momentos de crisis. Así que tú eres el mejor indicado para darte un consejo. Piensa qué te funcionó en ese momento. Cada uno tenemos unas características individuales y hay cosas que nos funcionan mejor. Piensa qué es lo que te hizo a ti cambiar el chip. Cuando lo tengas en tu mente, aplícalo, porque ese va a ser lo mejor para poder ayudarte a ti mismo. No quiero irme sin darte algunos consejos específicos para cuidar la, las emociones. El primero de ellos es un dato muy curioso que quizá no, no conozcáis, pero ¿sabéis que nuestro cerebro es capaz de generar felicidad por sí solo? Aunque las cosas no estén sucediendo en este momento, nuestro cerebro puede experimentarla. Vamos a poner un ejemplo de esto. Intenta recordar la última vez en la que viste una película romántica. Una película en la que aparecía una pareja de enamorados. Cuando terminaste de ver la película, ¿cómo te sentías tú? ¿Vale? ¿Qué sensaciones experimentaba tu cuerpo? Seguramente te sentías tranquilo, amado en paz y esa situación no la estabas viviendo tú directamente pues vamos a realizar eso mismo como en esa película romántica te invito a que recuerdes esos sitios maravilloso magnífico en los que has podido estar y la situación ha sido muy grata por ejemplo en la última fiesta de cumpleaños en la que pudiste acudir una escapada a playa un atardecer un viaje con amigos todo lo que te venga a la mente en lo que disfrutaste plenamente ¿vale? nuestro cerebro inmediatamente va a comenzar a segregar una corriente de serotonina como si estuviésemos viviendo como si estuviésemos reviviendo ese instante el segundo de ellos sería planificar cosas pero aquí cuidado vale una cuestión es eh, hacer planes es decir, realizar una lista de esas cosas que podemos hacer, pero no vale agobiarse, ¿vale? No es esa mi intención, porque recuerda que no estamos en una situación de vacaciones y eso tu cuerpo lo sabe perfectamente, entonces por eso te tengo que anticipar que quizás no vas a rendir al 100%, tómatelo con cariño, con tranquilidad y simplemente vas a elaborar una lista con aquellas cosas que te gustaría hacer, que hecho, tu día, no tienes tiempo y ahora sí podrías hacerla. Pero que si no las hace, no pasa absolutamente nada. Recuerda, no estamos en una situación normal. No estás en esas vacaciones, en esa semana de vacaciones que te da tu jefe. No, no es esa. ¿vale? Por tanto, tenemos que ir escuchando completamente lo que nos va dictando nuestro cuerpo. Otro punto que sería muy interesante es no saturar a nuestra mente de sobreinformación. Es decir, escucha información oficial. ¿Vale? De fuentes oficiales lo subrayo solo una vez al día. Y luego lleva tu atención hacia otro enfoque, hacia otras actividades. Y además, esto es muy curioso, pero... Y, y parece un poco tontería recordarlo, pero hablemos de otros temas. Hay otros temas más allá del coronavirus, ¿vale? Hay más cosas de las que podemos hablar, hay más cosas en la vida. Si no, cuando se acabe todo esto, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vale? Entonces, bueno, todo desde el humor, pero no nos centremos solamente ¿vale? en coronavirus, hay más conversaciones después de esto. El siguiente punto sería hacer planes futuros porque vamos a salir de esta y de esta forma le estamos mandando un mensaje positivo a nuestro cerebro para que no se deje llevar por la negatividad. Porque te voy a dar un dato curioso, pero es incompatible. Sentir desesperanza con la creatividad, si estamos creando planes, si estamos imaginando qué haremos después de pasar todo esto, por dónde empezaremos, eh, las cosas que nos gustarían disfrutar, planes con nuestros amigos, con nuestros familiares, el sentimiento de desesperanza se va a reducir muchísimo o casi ni va a aparecer. Otro de los puntos también y además yo suelo trabajarlo mucho en consulta es con escribir. Escribir sirve para desahogarte, para ponerle orden a tu cabeza de todo aquello que piensa. Empecemos a aplicarlo y verás todos los beneficios que puedes obtener. Y por último ya sería aplicar el autocuidado, ¿vale? Al igual que te decía que no te juzgues por lo que sientes, ahora es el momento de cuidarse desde dentro, aplicándolo a aquellas cosas que te hacen sentir bien, a aquellos rituales que te sientes pleno, que te sientes en paz. Te invito a que te pases por mi perfil de Instagram que es Jennifer Benítez, barra baja psicóloga en el que hablo muchísimo más sobre el autocuidado y puedes ver diferentes ideas para comenzar a aplicarlo. Así que bueno, terminamos Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros Muchísimas gracias por invitarme nuevamente Y un saludo para todos, todos los oyentes de Radioterapias Envíanos tus consultas al WhatsApp Más 569-7242-7060 Y cualquiera de nuestros profesionales De la Agrupación de Psicólogos Iberoamericanos Unidos Responderá a tus preguntas Hemos presentado Escucha Psicológica por Radioterapias.com En Radioterapias.com Somos lo que sentimos.